0: Se buscan rebeldes. Con el padre Ignacio Amoros. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Soy el padre Ignacio Amoros. Hoy con la gracia de Dios continuamos con nuestro programa de Se Buscan Rebeldes, en el que intentamos dar a conocer más y mejor la belleza de nuestra fe católica. Hoy continuamos con este segundo curso de nuestro programa de Se Buscan Rebeldes y en esta ocasión quiero hablaros de un tema muy íntimo y profundo, es más, el tema más importante y personal. Os quiero hablar del misterio de Dios, del cual participamos desde el bautismo y en el que nos introduce la liturgia de la iglesia. Por eso te invito a escuchar este programa con detenimiento y serenidad. Hoy es un programa especial porque vamos a hablar de algo muy íntimo, muy personal. Vamos a revelar el secreto de Dios. Y por eso quiero comenzar con una pregunta. ¿Conoces el secreto más íntimo de Dios? ¿Alguna vez has oído hablar de que Dios está enamorado? Vamos a descubrir el misterio de Dios. Nosotros como cristianos seguimos a Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Y Jesús es el amor de nuestras vidas. Jesús lo es todo para nosotros y conquista nuestro corazón. A mí me gusta mucho cómo lo expresaba Madre Teresa de Calcuta, que decía, Jesús es mi todo en todo. Y es que la persona de Jesús, sus enseñanzas, sus obras, su amor, nos fascina y nos enamora. Queremos conocer cada día más a Jesús, para así amarle más y mejor. Y una forma concreta para conocer a Jesucristo es leer su vida, especialmente a través del Evangelio, para así contemplar su vida y sus palabras, lo que nos enseñó Jesús. Toda esa maravilla de sabiduría que ha cambiado el mundo y trajo el amor de Dios a los hombres. Hoy nos podríamos preguntar si de verdad conocemos realmente a Jesús. Porque cuando conocemos a una persona, especialmente a las personas que más queremos, conocemos las realidades más importantes de su vida. Si nos preguntaran por el marido, la mujer, los padres, los hijos, un buen amigo o una, una buena amiga, sabríamos contestar a las preguntas esenciales de su vida. Seguro que sí. ¿Quién es? ¿Dónde vive? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles fueron los momentos más tristes y alegres de su vida? ¿Cuáles son sus ilusiones? sus miedos, sus deseos, y con Jesús, ¿pasaría lo mismo? Vamos a hacer una prueba rápida, para no dejarnos eh, simplemente en evidencia, sino para suscitar nuestro deseo por conocer más a Jesucristo. Vamos a lanzar algunas preguntas para conocer más a Jesús. Primero, ¿sabrías decir dónde vivía Jesús durante su vida pública? ¿Cuál era su casa? Una pregunta cotidiana y que la contesta el Evangelio. Segunda pregunta, ¿cuál fue el momento de oración mística más importante de la vida de Jesús? ¿Con quién hablaba y de qué conversaba? Importante. Tercero, ¿sabes si Jesús cantaba? ¿Sabrías decir, según los evangelios, cuándo cantó Jesús y qué cantó? Interesante. Cuarta pregunta, ¿cuáles fueron los momentos quizás más tristes en los que Jesús lloró. Está en el Evangelio. Son preguntas que podemos simplemente contestar leyendo el Evangelio. Vamos a contestarlas aquí juntos. Primero, ¿dónde vivía Jesús durante su vida pública? Bueno, Jesús en su vida pública vivía en Cafarnaún, probablemente la casa de Pedro. Dice el Evangelio, se fue a vivir a Cafarnaún, Mateo 4:13. Y cuando llega a cafarnaú aparece otra vez y dice, estando ya en casa, Mateo 8.33. Así que Jesús, después de nacer en Belén, vivir varios años como refugiado en Egipto, de asentarse en Nazaret con María, en la casa de José, los últimos años de su vida pública vivió en cafarnaú, probablemente en la casa de Pedro, antes de ir a Jerusalén a dar la vida por nosotros. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál fue el momento de oración así mística, elevada, más importante de la vida de Jesús. Bueno, el momento de oración más elevado de Jesús sucedió en la transfiguración en el monte Tabor, junto con Pedro, Santiago y Juan, cuando su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la nieve, dice el Evangelio. Le cubre una nube del cielo que dice «Este es mi Hijo amado» escuchadle. En ese momento de oración en el Tabor hablaba con dos personajes, Moisés y Elías, como máximos representantes de la ley y de los profetas. ¿Y de qué hablaba Jesús? Porque es muy importante. Dice el Evangelio, hablaban de la salida, éxodo utiliza esa palabra, hablaban de la salida, éxodo de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Lucas 9:31. Es decir, hablaban de la pasión, muerte y resurrección que iba a acontecer en unos breves momentos, días, en Jerusalén. El momento central de la historia. Y es importante saber de qué hablaba Jesús en el momento más importante de oración de su vida, con quién hablaba y de qué hablaba. Hablaba de ese momento, de la pasión, de la muerte y de su resurrección, de ese éxodo de Jesús, de ese éxodo al Padre. Tercera pregunta, hemos dicho, si ¿sí ¿sabes si Jesús cantaba y qué cantó? Bueno, sabemos por los evangelios que Jesús cantó al menos una vez, en la última cena, y cantó los conocidos como los cantos del Jalel. Dice el evangelio, Marcos 14, 26, dice, Después de cantar el himno, salieron hacia el huerto de los olivos. ¡Qué hermoso sería escuchar a Jesús cantar, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Y cuarta pregunta, ¿cuáles fueron los momentos más tristes en los que Jesús lloró? Bueno, los momentos de mayor tristeza o dolor de la vida de Jesús, y más en concreto, en los que Jesús lloró, son tres. Jesús lloró tres veces, que recojan los evangelios. Jesús lloró ante la muerte de su amigo Lázaro, está en Juan 11. Antes de su entrada a triunfar en Jerusalén ante la negativa de los hombres de acoger el amor de Dios, Lucas 19, y finalmente Jesús lloró en el huerto de los olivos, en su agonía en Getsemaní, cuando sudó gotas de sangre y su alma estaba triste hasta la muerte. Mateo 26,38. Y dice la carta a los obreros que Jesús dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias, con fuertes gritos y lágrimas, a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión. Hebreos 5, 7. Estos son algunos momentos importantes de la vida de Jesús y que nos revelan, en alguna medida, quién es Jesús. Conocemos dónde vivía, conocemos cuál fue su momento de oración más elevado, si cantaba y qué cantó, los momentos en los que lloró, y vamos conociendo cosas de Jesús. Pero hay una situación de la vida de Jesús que me gusta especialmente y me parece significativa. Y por eso nos podemos preguntar, ¿cuál fue el momento más feliz de la vida de Jesús? ¿Cuándo Jesús estuvo más contento y experimentó mayor gloria alegría? porque ese momento tiene que ser realmente importante y revelador, porque nos dará a conocer qué alegraba el corazón de Jesús, qué revela a Jesús cuando explota de alegría a su corazón. Eso mismo sucede con cualquiera de nosotros. Cuando estamos muy contentos y alegres, generalmente queremos compartir esa alegría con los demás. Recuerdo que cuando era más joven, una vez estaba con un amigo mío, con el que tenía mucha confianza, y nos encontrábamos en un evento con más gente. Me tomó del brazo y me apartó un lugar más allá, un poquito más lejos, para contarme algo. Mi amigo estaba radiante de alegría. Se percibía que quería contarme como el motivo de ese gozo, el motivo por el que estaba tan contento. Y entonces me dijo, quiero contarte algo que me hace muy feliz. Es algo bueno, muy íntimo, pero a la vez tan personal que, el, que me hace sentir vulnerable. Aún así, quiero compartir con alguien esta alegría. Y es que estoy enamorado de una chica y he empezado a salir. No se lo he dicho a nadie, pero estoy tan contento y emocionado que quería contárselo a un amigo. Y tiene que ser un amigo porque me hace sentir vulnerable. Bueno, este amigo mío estaba tan contento y exultante de gozo que quería contármelo. Necesitaba compartirlo. Era su secreto, algo íntimo, que no podía contar a cualquiera porque se trataba de algo personal que le hacía sentirse vulnerable. Por eso quiso hacerme partícipe de su alegría y tuvo la confianza de contarme su secreto. Yo, que era su amigo. Y es que estaba enamorado de una mujer estupenda. Bueno, en la vida de Jesús hay un momento de particular gozo en el que explota de alegría de una manera mucho más fuerte y significativa porque Jesús es Dios. Podríamos decir que el momento más feliz de la vida de Jesús es... ¿Sabrías decirlo? Si yo te preguntara ahora ¿Cuál fue el momento más feliz de la vida de Jesús? Bueno, pues lo podríamos decir. Y es cuando regresan los 72 discípulos de la misión. Jesús está tan contento que dice el Evangelio, exultando de gozo en el Espíritu, Lucas 10, 21. Que es la forma bíblica más grande de expresar que Jesús estaba lleno de alegría. ¿no? La Biblia te lo dice así, exultando de gozo y en el Espíritu, en el Espíritu Santo. O sea explotaba de alegría aparece ahí es la misma forma que aparece en el magnífica de la virgen maría que después de compartir la alegría de jesús con su prima isabel que canta y se pone a cantar de lo contenta que está y dice proclama mi alma la grandeza del señor y se alegra mi espíritu en dios mi salvador alegrarse y llenarse de gozo en el espíritu es la manera de expresar en la biblia la máxima alegría y felicidad por tanto el momento más feliz de la vida de Jesús viene narrado en el capítulo 10 de Lucas y en el capítulo 11 de Mateo. Jesús envía a los setenta y dos discípulos a la misión para prepararle el camino y anunciarles la paz y la llegada del reino de Dios. Y cuando regresan los discípulos de la misión, los setenta y dos, le cuentan a Jesús llenos de alegría, que sanan a los enfermos y que hasta los demonios se les someten en su nombre. Y Jesús les dice... He visto a Satanás caer del cielo como un rayo, pero no os alegréis de que los espíritus os sometan. Alegraos más bien de que vuestros nombres están inscritos en el cielo. Jesús se está refiriendo al bautismo, a la vida de hijos de Dios. Entonces Jesús se llena de alegría y exulta de gozo, porque comprueba que la misión de la iglesia funciona. Y se está predicando el reino de Dios. La mayor alegría de Jesús es la misión, la evangelización. Y Jesús está tan contento que dice la Biblia. Lucas exultando de gozo en el Espíritu, dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los sencillos. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Jesús está tan contento y lleno de gozo que revela su secreto, más íntimo. Y es que está enamorado del Padre. Y dice con gozo, yo te alabo Padre, sí Padre, todo me lo han entregado a mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre y el Padre y el Padre. Jesús se pone a hablar del Padre abiertamente, revelando lo más íntimo de Dios, su secreto. Así lo decía San Pablo, 1 Corintios 2.10, lo más íntimo de Dios. Jesús da a conocer a sus amigos, que los tiene ahí, a sus discípulos, que el Padre le ama y que él ama al Padre, que el amor entre el Padre y el Hijo... Jesús está enamorado. Y está enamorado El Padre y ama al Padre. Es la primera vez que Jesús habla de forma tan clara y abierta del Padre y del amor que se tienen. Jesús comparte su alegría de enamorado con sus discípulos de confianza, con sus amigos. Ya no llamo siervos, los llamo amigos. Y es que está enamorado del Padre. Y de esta forma empieza a desvelar el secreto más íntimo de Dios, la Santísima Trinidad. Y sigue diciendo Jesús, bienaventurados los ojos que ven lo que estáis viendo. Pues os aseguro que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros estáis viendo y no lo vieron. Y oír lo que estáis oyendo y no lo oyeron es decir, estad contentos, les dice porque estáis viendo el misterio de la Santísima Trinidad el secreto de Dios, un misterio de amor que nadie se hubiera jamás imaginado un Dios que es amor en esencia como dice la primera carta de San Juan Dios es amor Sí, estad felices, les diría porque muchos profetas y reyes Elías, el rey David jeremías todos ellos quisieron ver este misterio y no lo vieron y oír hablar de este secreto de dios y no lo oyeron jesús está revelando el misterio de la trinidad el nombre íntimo de dios es trinidad y es un misterio de amor tan grande que sobrepasa todo entendimiento nadie se hubiera imaginado un dios tan bueno tan grande y un dios que es an amor en esencia jesús tenía que revelarnos este misterio y por eso el secreto más íntimo de dios es la santísima trinidad pero ahí no termina la historia Jesús, la noche antes de dar la vida en la cruz, celebró una cena pascual muy especial e íntima con sus amigos de confianza. Y les dice a sus discípulos, a los apóstoles, ya no os llamo siervos, os llamo amigos. A Jesús le queda poco para estar con los suyos y les tiene que contar muchas cosas. El corazón le palpita con fuerza y los ama hasta el extremo. Y es en esa última cena, con sus amigos de confianza, con sus amigos más íntimos, en la que Jesús les empieza a hablar del Padre abiertamente. Le queda poco tiempo. Tiene el corazón a flor de piel, explota el pecho de amor y tiene que contarles más sobre este misterio. Y les habla abiertamente del Padre. Dice Jesús, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. El Padre que está en mí realiza sus obras. Yo estoy en el Padre y el Padre en mí porque yo voy al Padre para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El Padre, el Padre, el Padre. Jesús les está revelando al Padre su amor por el Padre y el amor del Padre por él. Y continúa revelando su secreto más íntimo. No le queda mucho tiempo y le revela el amor del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, que es el Espíritu Santo, el amor de Dios en persona, el amor entre el Padre y el Hijo. Y dice Jesús y sigue diciendo, yo rogaré al Padre y os dará otro paráclito. El espíritu de la verdad que el mundo no conoce. Ese día conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y yo mismo me manifestaré a él. Es un misterio de amor tan grande que a Jesús le palpita el corazón con fuerza y quiere compartir su secreto de amor con sus amigos. Y continúa diciendo, Jesús está en la última cena, le queda poco, pero tiene que revelarle su secreto. Y dice Jesús, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada en él. El paráclito, el Espíritu Santo que el Padre os enviará en mi nombre, os lo enseñará todo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Jesús habla con pasión del Padre, del Espíritu, del paráclito, del Consolador. Y el Padre, y el Hijo, y el Hijo, y el Padre, y el Espíritu, del Padre, y del Hijo, y... No hay mejor forma de expresar humanamente que Dios es amor. Que el Padre ama al Hijo, que el Hijo ama al Padre y que es amor entre el Padre y el Hijo. Ese amor entre el Padre y el Hijo es otra persona, el Espíritu Santo. Sí, Dios es amor y quiere compartir su secreto más íntimo con nosotros, pero no solo como un mero conocimiento intelectual, sino que quiere que participemos de ese amor entre el Padre y el Hijo, entre el Hijo y el Padre, que es el Espíritu Santo. Por eso... El fin de la vida cristiana es la participación de la vida intratrinitaria. Es participar de esa vida de amor entre el Padre y el Hijo, y el Hijo y el Padre en el Espíritu Santo. Participar del amor y la felicidad del mismo Dios. Es esa bomba de amor y felicidad que es Dios en esencia, quiere compartirla con nosotros, que participemos de ella. Y e dice Jesús, y haremos morada en él. Así de bueno y de grande es nuestro dios este dios trinidad que nos ha revelado jesucristo que es todo amor y que quiere hacernos participar de su vida divina de amor jesús en la última cena les da a conocer a sus amigos más íntimos de todas las formas posibles su secreto más íntimo y es que está enamorado del padre que el padre le ama y ese amor entre el padre y el hijo su amor es el Espíritu Santo, el amor de Dios en persona. Este es el misterio central de nuestra fe, la Santísima Trinidad, el secreto íntimo de Dios. Y es importante conocer que Dios no son dos personas, ni una persona, sino que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas, tres personas divinas y un solo Dios verdadero. Este es el misterio central de nuestra fe, porque viene a decir que Dios es amor. Es la mejor forma que tenemos de expresar que Dios es amor. Y Jesús lo hace contándonos que está enamorado del Padre. su secreto. Nos habla de su amor, que es el Padre. Y ese amor entre el Padre y el Hijo es otra persona, que es el Espíritu Santo. Es un misterio tan grande que supera toda capacidad e imaginación humana. No solo los profetas y los reyes desearon conocer el misterio de Dios... Y no pudieron ni oír ni pensar en algo tan grande, sino que incluso la Virgen María quedaba en silencio, sobrecogida ante el misterio grande de la Trinidad. Cuando Jesús tuvo doce años, recuerda, subieron al templo de Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Y al regresar el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo advirtieran sus padres. Después de recorrer María y José parte del camino sin encontrarlo, volvieron a Jerusalén en su busca. ¿Conoces este episodio, verdad? El niño Jesús perdido y hallado en el templo. ¿Cómo sería la preocupación y la angustia de San José y de la Virgen María? Habían perdido al niño Dios. ¿Cuál sería su aflicción esos tres días sin Jesús? Y entonces, ¿qué hacen María y José? Fueron al templo, como última opción, porque ahí está Dios, la presencia de Dios, para encontrar a Jesús. Y es ahí donde le encuentran en medio de los doctores, escuchándoles y preguntándoles. Y quedaban maravillados de su sabiduría, dice el Evangelio. Entonces María, su madre, le dice, Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Y Jesús miraría a su madre con cariño y ternura y le dijo, ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que es necesario que yo esté en las cosas de mi padre? Es la primera vez que el Hijo de Dios, el Verbo Eterno, pronuncia la palabra Padre. Y se comienza a desvelar el misterio más íntimo de Dios. Jesús niño habla del Padre. Es un misterio tan grande y sublime que ni la Virgen María podría llegar a comprender completamente. Y quedaba en silencio, recogida, fascinada ante el misterio que se le desvelaba ante sus ojos. Y dice el Evangelio, María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón hasta la virgen maría la inmaculada la madre de dios queda en un silencio adorador ante el padre ante el misterio del dios trinidad que se comenzaba a revelar ante su inmaculado corazón y es que dios es amor maría se queda sin palabras ante los dos grandes misterios de nuestra fe maría se queda sin palabras ante la encarnación cuando Jesús nace en Belén y los pastores vienen a adorarle, dice el Evangelio, María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Mateo 2.19 Es el misterio de un Dios tan loco de amor que se hace hombre. El Todopoderoso se hace, se hace limitado. El Infinito, finito. El Impasible, pasible. Dios se hace hombre. Ante el misterio del Padre, de la Trinidad, y ante el misterio de la Encarnación, la Virgen María se queda en silencio ponderando lo que ha visto y oído y lo guarda en su corazón. Este es el misterio de la Santísima Trinidad, el secreto íntimo de Dios, el misterio central de nuestra fe. Un Dios amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo que deja sin palabras hasta la Santísima Virgen María, la Madre de Dios, la Inmaculada, un misterio de amor que los profetas y los reyes no pudieron ver ni oír en cambio a nosotros nos ha sido revelado por Jesucristo pero no simplemente como un conocimiento intelectual sino como una revelación que nos introduce en la vida de Dios es decir, Dios quiere hacernos participar de su bomba de amor y felicidad que es la Trinidad para que seamos felices y tengamos una vida plena y eterna por eso la finalidad de la vida cristiana como hemos dicho, es la participación de la vida intratrinitaria de Dios. Eso significa que nuestro fin es que, habiendo conocido el secreto más íntimo de Dios, participemos de su vida íntima de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Solo podemos conocer al Padre por Jesús que es el revelador del Padre. Y solo podemos participar de ese amor entre el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo que nos diviniza e interioriza en nosotros el misterio de la Trinidad por el Padre y el Hijo que nos lo envían. De ahí que la tradición cristiana siempre ha enseñado la inhabitación de la Santísima Trinidad en el alma en gracia que recibimos en el bautismo. Jesús dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Juan 14, 23. Y haremos morada en él, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios está presente en nuestra alma, con sus actos de conocimiento y amor, y lleva a la divinización del hombre. Nos hace partícipes de la naturaleza divina, partícipes de la vida trinitaria. ¿Y cómo afecta al misterio de la Santísima Trinidad mi vida concreta? Pues cuando uno se da cuenta de la riqueza de este misterio tan grande en el que participamos, sucede que te recogerás muchas veces en tu interior para ser consciente que Dios habita en ti, que tienes el cielo dentro de ti. Dice Jesús en el Evangelio, Regnum Dei Intravos Est. El reino de Dios está dentro de vosotros y seremos conscientes de la dignidad tan grande que tenemos por ser hijos de Dios, partícipes de la naturaleza divina y así llevaremos y nos comportaremos como es esa dignidad de hijos de Dios. Y con nuestra vida intentaremos dar gloria a Dios tres veces santo, 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 Padre, Hijo, Espíritu Santo. El amor incondicional de Dios Padre por ti, revelado en la cruz y resurrección de Jesucristo y comunicado por el Espíritu, será el fundamento de tu humilde autoestima cristiana. El mejor fundamento de nuestra vida es que somos amados incondicionalmente y misericordiosamente por Dios. Somos hijos de Dios. Participamos de la vida trinitaria, el secreto de Dios que nadie se hubiera imaginado jamás. Y realmente esta es la forma en la que Jesús nos revela su secreto, el misterio de la Trinidad, con una historia de amor, hablándonos del Padre cuando estábamos feliz y cuando lo revela con una palabra, siendo un niño de 12 años, a la Virgen María. Este es nuestro Dios. Nadie se hubiera imaginado a un Dios tan bueno, tan grande, a un Dios amor, como el que nos reveló Jesús cuando nos habló del Padre y del Espíritu. Muchas veces queremos aprender sobre el misterio de la Santísima Trinidad, intentamos ir desarrollando el dogma, pero a mí me impresionó una vez cuando estuve en una misión en Nicaragua y una mujer sencilla, una mujer buena, que no sabía ni leer ni escribir, me dijo, Padre, rece ahora usted. Dije, no, reza tú, que yo rezo siempre, reza tú y te escucho. Y ella empezó a decir, bueno, rezamos a Dios Padre Creador, a Dios Hijo Salvador, Jesucristo, al Espíritu Santo que nos santifica, a nuestro único Dios que nos ama. Y empezaba a tratar a las tres personas divinas con naturalidad. Después de haber estudiado un manual de Trinidad de 800 páginas, ahí fue donde muchas veces aprendí a tratar a la Santísima Trinidad. Porque este misterio íntimo de Dios, más sublime, el mayor misterio, el misterio central de nuestra fe, no es simplemente para los intelectuales, es para todos, porque nos lo ha revelado Jesucristo. Ha querido contarnos que estaba enamorado del Padre. Y creer en Dios, que es uno en esencia y trino en personas, es lo más razonable. Es una verdad que supera la razón humana, pero no es irracional. Porque si Dios es amor, lo más razonable es pensar que hay una relación entre personas. Para que sea una relación de amor, tiene que haber dos personas, el amante y el amado. Pues en Dios, para que sea amor, tiene que haber una persona que es el amante, otra persona el amado y otra persona el amor. Y la mejor forma que tenemos de expresar este misterio de amor es afirmando que en Dios el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, y ese amor infinito entre el Padre y el Hijo es otra persona, el Espíritu Santo. Es la analogía del amor de la que tanto escribió Hugo de San Víctor. Sí, porque Dios es amor en sí mismo. Como me dijo una niña pequeña después de una catequesis, sí, Padre, la Trinidad es Dios como es por dentro. Precioso, el secreto más íntimo de Dios. Hacemos un momento de reflexión y continuamos en unos instantes. Continuamos hoy aquí en Radio María. Hoy estamos desvelando y revelando el secreto más íntimo de Dios, la Santísima Trinidad. Y es que Jesús nos desvela que está enamorado del Padre. Nos habla del Padre y del Espíritu Santo. Y nos dice que Dios es amor. Y estamos también reflexionando sobre esto. Porque estamos llamados a participar del misterio trinitario del misterio del amor entre el Padre y el Hijo, el Hijo del Padre y ese amor que es el Espíritu Santo. Para explicar que Dios es uno en esencia y trino en personas, se puede acudir a una analogía. Por ejemplo, San Juan Bautista es el hijo de Isabel y Zacarías es el primo de Jesús, el sobrino de María, el amigo de Andrés, es el mismo, solo cambia la relación dependiendo de si es hijo, primo, sobrino o amigo pero es la misma persona, solo cambia la relación. Bueno, salvando las distancias, lo podríamos decir con cualquier persona, ¿no? Que una persona puede ser abuelo eh, de sus nietos, padre de sus hijos, hijo de su padre, y, sea, mucha, y amigo de sus amigos, marido, lo único que cambia es la relación, ¿no? Bueno, salvando las distancias, algo similar sucede en Dios, que como enseñó San Agustín, y decía, en Dios todo es uno, salvo donde hay relación de oposición, lo sirven de Trinitate in divinis omnia sunt unum, obviat, relationis opositio. En Dios todo es uno, salvo donde hay relación de oposición. Es decir, en Dios todo es uno y solo en la medida de la relación subsisten tres personas distintas. Las personas en Dios son relaciones subsistentes. Es decir, lo único que cambia es la relación. Que El padre es el padre el hijo, el hijo es el hijo el padre, y luego la relación entre el padre y el hijo, que es el Espíritu Santo. Otro ejemplo que recordaba el venerable Fulton Shin es el de una carretera. Por ejemplo, la carretera de Madrid a Barcelona es una, con dos puntos eh, muy concretos, ¿no? Madrid y Barcelona, con una extensión y con unas características particulares. Ahora, esa carretera de Madrid a Barcelona es distinta de la carretera de Barcelona a Madrid, pero a la vez es la misma. Solo cambia la relación de si una es de Madrid a Barcelona y la otra es de Barcelona a Madrid. Una carretera con dos relaciones distintas. Bueno, como veis, ya empezamos a complicarnos para intentar explicar este misterio de amor. Pero nos divertimos y lo hacemos porque queremos conocer cuanto más a Dios. Como lo, con los niños de catequesis a veces se utiliza otras analogías para explicar la Trinidad, como un trébol de tres hojas que es una hoja y a la vez tres o el ejemplo de tres velas que se juntan en la llama son tres velas pero una sola llama de fuego que da luz <ríe> o el de un triángulo que visto desde lejos es uno y visto desde cerca son tres esquinas o puntas en el fondo nos viene a recordar que este misterio de dios nos sobrepasa en dios todo es uno salvo donde hay relación de oposición la unidad está en la naturaleza la naturaleza divina y la distinción en las personas en las relaciones los padres de la iglesia y la teología universal utilizan y han utilizado la analogía psicológica como camino en el que entreteje la doctrina trinitaria. Y se refieren al alma humana, a la analogía del espíritu humano y las potencias espirituales del hombre. Por ejemplo, como lo escribió Gregorio de Nisa en la gran catequesis, Dios no carece de inteligencia, tiene un logos. Dios se conoce a sí mismo de forma perfecta. Sabemos que ese conocimiento que Dios tiene de sí mismo es perfecto y es una representación viva de sí mismo. A esa imagen viva de sí mismo que Dios tiene en su inteligencia lo llamamos Hijo. Dios Hijo es el pensamiento vivo y eterno que Dios tiene en sí mismo. Tanto el pensador como el pensado están dentro de la misma naturaleza. Solo hay un Dios, pero dos personas. Pero esto no termina aquí. Dios Padre y Dios Hijo tienen una capacidad infinita de amar al otro. Y de esta forma hay una corriente de amor divino entre estas dos personas divinas. Es un amor tan perfecto que es un amor vivo que llamamos Espíritu Santo la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es el amor personificado, el amor de Dios en persona. Esta es la vida íntima de Dios. Un Dios que conoce, el Dios conocido, y el Dios que ama y es amado. Tres personas divinas, iguales entre sí, que poseen la misma naturaleza divina. Así aparece, como hemos rezado siempre en el credo niceno-constantinopolitano, que afirma que Jesucristo, el Hijo, es de la misma naturaleza del Padre. Y utiliza la palabra en griego homousios, de la misma naturaleza, de la misma sustancia. Y más adelante afirma que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, filioque. Y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Y se establece que Dios es uno en naturaleza y trino en personas. Como ves, estamos intentando explicar este misterio tan grande de Dios. Este misterio apasionante. El dios de los cristianos en el que tú y yo creemos es el dios del amor, porque no solo es uno, a la vez es trino. Como amar consiste en relacionarse con un tú, en dar y recibir. Un dios solo, una única persona, no puede ser amor. ¿A quién podría amar desde toda la eternidad? Un dios solitario, que se conoce y se ama a sí mismo, puede ser considerado en el fondo como un ser muy inquietante. El dios trino es realmente el dios del amor. En su interior, en el dentro de Dios, descubrimos una vida de donación y de entrega mutua. El Padre da todo su amor al Hijo. Ha sido llamado el gran amante. El Hijo recibe ese amor y lo devuelve al Padre. Es el que nunca dice no al amor. El Espíritu es el mismo amor entre ambos. Es el, lo dice Hugo y San Víctor, el condilecto. Muestra que se trata de un amor abierto donde cabe otro, donde cabemos también nosotros porque estamos llamados a participar de la vida intratrinitaria. Qué bonito poder pensar hoy sobre este misterio, este secreto de Dios, que la teología desde siglos ha intentado poder explicar, pero que nos supera. Este es el misterio de la Trinidad. Yo recuerdo, cuéntanos la historia de cómo San Agustín iba un día caminando junto al mar pensando en la Trinidad y cómo comprender este misterio. Este misterio mejor. Meditaba sobre la Santísima Trinidad. Yo me imagino estaría escribiendo de Trinitate o pensando sobre ello. Y ahí pensaba cómo era posible que hubiera tres personas en un mismo y único Dios. En esto se encuentra, dicen, con un niño que sentado en la arena intentaba llenar un baldecito. Y lo intentaba llenar con arena. El santo entonces le pregunta, ¿qué estás haciendo? A lo que el niño le responde, quiero poner toda la arena de esta playa en este baldecito pero eso es imposible decía san agustín y le dice este niño no más imposible de lo que es para ti entender o explicar el misterio de la santísima trinidad dicho esto el muchachito desapareció era un ángel <ríe> bueno esto es una historia de cuenta una anécdota la tradición pero más imposible que poner toda la arena de la playa en un baldecito o todo el agua del mar en un vaso más imposible es meter todo el misterio de la trinidad en nuestro entendimiento San Buenaventura escribió y dijo es una verdad indudable que Dios existe es una verdad creíble que Dios es trino realmente este es el misterio de la Trinidad me contaron, por ejemplo, cómo un joven sacerdote explicó el misterio de la Trinidad a un grupo de personas. Lo hizo con tanta pasión y cuidado que cuando terminó una señora le dijo agradecida «Padre, ya he comprendido perfectamente el misterio de la Santísima Trinidad». El sacerdote contestó riéndose. «Entonces voy a volver a explicarlo porque es un misterio tan grande que no se puede comprender completamente». ¿no? Bueno, todos se rieron y comprendieron que se refería a que este misterio de la Trinidad lo podemos conocer en parte porque nos lo ha, ha sido revelado por Jesucristo y es razonable, pero que siempre nos va a superar nuestras capacidades, porque como decía San Ignacio, y traía siempre a colación teólogos como Bon Baltasar, decía que era el Deus Semper Mayor, el Dios siempre más grande. Este es el misterio de la Trinidad que se nos ha revelado. Siempre se nos habla de este misterio, y en esta íntima unidad de Dios, pues aparece un montón de conceptos teológicos, que a veces parecen complejos, ¿no? Como el de Homousios, el filioque, pero lo que nos intentan es, in, explicar es este misterio de amor, este secreto de Dios. Cuando se habla de la unidad de Dios como una perfectísima comunión del acto de ser y de vida en la Trinidad, lo decimos en teología que es la perijoresis en griego, o circummisesio en latín, que es la mutua inmanencia de las personas en la Trinidad. ¿No ¿Cómo está esa unidad en el amor, no? Perijóresis, bueno, el concepto es que aparece, ¿no? Cada persona divina tiene una actividad propia, digamos, para adentro, dentro de la naturaleza divina. En este sentido se habla de relaciones o procesiones que se dan entre las personas divinas dentro de la Trinidad. Y en Dios se dan dos procesiones y tres relaciones. Déjame contártelo, aunque sea para que veas cómo la teología lo explica. Se Sean dos procesiones inmanentes en Dios, interiores, dentro del mismo Dios, que no implican cambio, designa el hecho de que una persona, una persona divina, recibe su origen de otra. Vale, Santo Tomás lo llamaba el ordo or originis, el orden en el origen. Es un intercambio vital de origen y se utiliza la analogía de la mente con el entendimiento y la voluntad. Es decir, la primera procesión es la generación, el entendimiento, es la procesión del hijo por vía del conocimiento, el verbo. El Hijo procede del Padre, que es como decían los padres de la Iglesia, el Padre es fons et origo totius trinitatis, fuente y origen de toda la Trinidad. La segunda procesión es la expiración, la, a, la, a través de la voluntad, ¿no? Es la procesión del Espíritu Santo por vía de amor, que procede del Padre y del Hijo. Ahora todo sucede de forma inmanente dentro de la Trinidad, por lo que no hay una sola por, perdón, por lo que hay una sola sustancia, un solo Dios. Y es la expiración. Cuando el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre, se miran y expiran de amor. En Dios se dan tres relaciones. Dos procesiones, pero tres relaciones. Paternidad. Filiación y amor, es decir, se da la relación del padre con el hijo, paternidad, se da la relación del hijo con el padre, filiación, y la paternidad y la filiación expiran el amor personal, es decir, resplandecen en la llama viva de amor espiritual que emana de ellos y que los une en un abrazo eterno de amor. La fe católica nos enseña que solo existen dos procesiones inmanentes en Dios, una por vía de inteligencia y otra por vía de amor. Estas procesiones son el fundamento real de las relaciones existentes en el seno de la Trinidad, dentro de la Trinidad. Cada una de estas dos procesiones generan dos relaciones opuestas entre sí. Esto es simplemente por, bueno, por curiosidad teológica, ¿no? Es decir, cada una de estas dos procesiones generan dos relaciones opuestas entre sí, resultando cuatro relaciones. Paternidad filiación, expiración activa y expiración pasiva. De estas cuatro relaciones, solo tres son opuestas entre sí, porque la expiración activa no se opone a la expiración pasiva. Es la misma, la del padre, el hijo, el hijo al padre, es esa aspiración de amor. Por esta razón, aunque se dan cuatro relaciones reales en Dios, solo tres establecen distinción real entre los términos. Es decir, solo tres de ellas constituyen personas. En el fondo, lo que estamos intentando explicar, lo mejor que podemos... Es este secreto de amor que Jesús nos reveló. Como decía San Anselmo y San Buenaventura, nosotros, pues, con la teología, con la formación, con la doctrina, queremos conocer mejor a Dios. Se dice que la teología es fides quares intellectum per amorem, la fe que busca entender por amor. Queremos conocer más a Dios para amarle más. Ahora, es un misterio que significa que podemos conocer algo si se nos revela pero que nos supera la razón. Es un misterio. Dios lo quiere revelar, pero nos supera y por tanto siempre permanece el misterio. El entendimiento humano no puede abarcarlo por completo, porque si comprehendus no es Deus, como decía San Agustín, si lo comprendes no es Dios, porque Dios es mucho más de lo que podemos conocer. Este es el misterio de la Santísima Trinidad. Nadie se hubiera imaginado a un Dios tan bueno a un Dios tan grande, a un Dios que es amor en esencia. En el fondo esto lo que nos habla es de la revelación. La revelación es la automanifestación y autocomunicación de Dios a los hombres. Nosotros podemos conocer cosas de Dios a través de la naturaleza, por analogía. Así lo dice el libro de la Sabiduría y la carta a los romanos. Y conocemos, pues si vemos la creación, y que hay orden, vemos que hay inteligibilidad y que tiene que haber una inteligencia ordenadora y creadora. Y así Dios va revelando cosas. Pero luego viene Jesús y se revela en toda su profundidad. En el fondo, si tú quieres conocer a una persona, pues por ejemplo puedes leer sobre esa persona, preguntarle a otros sobre esa persona, meterte en sus redes sociales, no sé. Y vas conociendo cosas de esa persona. Pero imagínate que un día esa persona viene a ti se sienta a tu lado, os tomáis algo juntos y esa misma persona te cuenta quién es, te cuenta de dónde viene, dónde vive, qué ha pasado en su vida, e incluso te empieza a contar sus secretos más íntimos. Te cuenta sus miedos, sus sentimientos, sus pasiones, sus anhelos, sus deseos, sus amores más íntimos y entonces puedes conocer mucho más de esa persona. Ese es Jesús, el revelador del Padre. Revelación plena, que lleva plenitud. Y Jesús no solo nos cuenta cosas que podríamos saber por la creación, sino que Jesús nos revela el secreto más íntimo de Dios, lo que jamás hubiéramos conocido si Jesús no hubiera venido. Este es el misterio trinitario. Fulton Sheen decía, hablaba de que la revelación de la revelación y se refería a ella como la invasión divina. No tanto que nosotros buscamos a Dios, que lo hacemos, sino mucho más que Dios sale en busca del hombre y le quiere hacer compartir sus amores, sus secretos. Y en el fondo, esta es la vida cristiana, la vida de oración, que se si hace silencio y rezas todos los días. Dios no solo te va a ayudar en cosas concretas, no solo te va a decir cosas para tu vida, sino que va a empezar a revelarte sus secretos y sus secretos te transforman y sus secretos te hacen participar de su vida divina, de su vida de amor. Este es nuestro Dios y en el fondo es lo que hacemos todos los días cuando nos santiguamos y hacemos la señal de la cruz. Este es el signo por excelencia del cristiano, la señal de la cruz. Fíjate que podría ser la estrella de David, el buen pastor, el resucitado, pero no. El signo del cristiano es el signo de la cruz. Y en primer lugar, porque nos recuerda, y puedes hacer el signo de la cruz, que Dios es un padre, y te toca poner la mano en la frente, un padre que ama a un hijo, bajas la mano, un hijo que ama a un padre, y es amor entre el padre y el hijo y cruzas entre los hombros, es el Espíritu Santo. Dios es un Padre como un Hijo, un Hijo como un Padre, y ese amor entre los dos es el Espíritu Santo. Recordamos que nuestro amor, eh, que nuestro Dios es amor. Recordamos que nuestro Dios es Trinidad, y que además nos quiere hacer participar de ese amor trinitario. Y además, cuando hacemos la señal de la cruz, recordamos cuál es nuestro valor, cuál es nuestra dignidad de hijos de Dios que nos ganó Jesucristo en la cruz. Y es que valemos toda la sangre de Cristo en la cruz. Y cada vez que hacemos la señal de la cruz, estamos recordando nuestra dignidad y nuestro valor como hijos de Dios. Y finalmente, cuando hacemos la señal de la cruz, recordamos para qué nos levantamos de la cama cada mañana. ¿Cuál es nuestro propósito? Y es conocer a Dios amar a Dios y servirle con toda nuestra vida. Conocer a, de, a los demás, amar a los demás y servirles con toda nuestra vida. Y vamos haciendo la señal de la cruz. Conocer en la cabeza, amar en el corazón y servir en los hombros. Este es el misterio de la Trinidad. Este es el misterio de Dios. Así siempre nos lo ha revelado la Iglesia. En la Constitución, Dogmática de Iberbun del Concilio Vaticano II, preciosa, sobre la revelación, sobre que Dios nos cuenta sus secretos, en el punto 2 empieza una manera que quiero compartir contigo. Y dice, dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres por medio de Cristo, verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu y se hacen consortes de la naturaleza divina. Mira cómo ha resumido este misterio. Dice, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor y mora con ellos, para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Fíjate que lo que está diciendo de Ibermum es que Dios ha querido revelarse a sí mismo por amor, a través de Jesucristo, el verbo encarnado, y hacernos partícipes de la naturaleza divina, porque somos sus amigos, nos ama y quiere morar en nosotros. Y termina diciendo Dei Verbum, pero la verdad íntima acerca de Dios y acerca de la salvación humana se nos manifiesta por revelación en Cristo, que es a un tiempo mediador y plenitud de toda la revelación. Qué impresionante cómo nos lo cuenta nuestra madre la iglesia, especialmente en Dei Verbum, cómo nos lleva a profundizar en este misterio, en este misterio grande de la Trinidad que Jesús nos ha revelado y que nos ha dicho que está enamorado del Padre, que nos invita a conocerle más, para amar más, para entrar a través de su sagrado corazón en el misterio íntimo de Dios. La Santísima Trinidad es el corazón de Dios y se entra por el corazón humano y divino de Jesucristo. Y se entra de manos de María. La Santísima Trinidad es el misterio central de nuestra fe, sí importa <ríe> no es que dios sea yo me imagino que quizás a muchos cristianos querían que sea dios sea dos personas o tres personas no 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 lo cambia todo y es que viene a decir que dios es amor y lo podemos hacer y recordar hacer la señal de la cruz al rezar el gloria gloria al padre al hijo y al espíritu santo en la santa misa. Por ejemplo, cuando rezamos el credo, cuando en la doxología se dice, por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Qué bonito que cambiamos de este mundo secularizado y nihilista que habla pues, de la Trinidad como si fuera yo, mí y mí mismo. De Fulton Sheen decía, I, me and myself, yo, yo mismo y otra vez yo mismo sino que, la, que es la nueva Trinidad que nos propone el mundo. En cambio, yo te propongo la Trinidad de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Le pedimos a la Virgen María, Hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo, Esposa de Dios Espíritu Santo, que nos ayude a enamorarnos más de Dios y a poder participar plenamente de la vida trinitaria de Dios, que nos ayude a vivir el secreto más íntimo de Dios. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Se buscan rebeldes.